0: Hallo und herzlich willkommen zum Update von was jetzt dem NachrichtenPodcast von Zeit online und zwar am Dienstag den 20. September und mit mir Konstanze keins. Und wir sprechen über folgende Themen: Wann bekommen Ermittlerinnen und Ermittler Zugriff auf IP-Adressen und welche Internetdaten dürfen überhaupt gespeichert werden? Der Europäische Gerichtshof hat heute sein Urteil zur Vorratsdatenspeicherung verkündet und wir schauen uns das genauer an. Außerdem haben die russischen Stadthalter in Luhansk und Donetsk umstrittene Referenten angekündigt, sie wollen über Beitritte zu Russland abstimmen lassen, und zwar noch diese Woche. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast, wie immer, 16 Uhr. Die Ukraine erobert ja weiter Gebiete im Osten des Landes zurück und in seiner täglichen Videobotschaft, da hat Präsident Zelensky nun zuletzt sogar gesagt, der Vormarsch, der soll schnell fortgesetzt werden und zwar damit, Zitat, das normale Leben in den ehemals besetzten Gebieten bald wiederhergestellt werden kann. Nun aber kam, und zwar möglicherweise als Reaktion auf diesen Vormarsch, also auf die Gegenoffensive der Ukraine, aus den Regionen Luhansk und Donetsk diese Meldung. Die Separatistenführung in Luhansk, das heißt die von Russland dort eben eingesetzten Beamten, wollen über Beitritte zu Russland abstimmen lassen. Und zwar schon vom 23. bis 27. September, heißt es von der russischen Nachrichtenagentur Interfax. Und auch für die Region Donetsk wurde ein solches umstrittenes Referendum heute angekündigt. Viel mehr lässt sich dazu gerade noch nicht sagen, aber wir schauen dafür Sie natürlich weiter drauf.
1: Musik
0: Seit Jahren wird um sie gerungen, die Vorratsdatenspeicherung. Und immer steht auf der einen Seite ja der Datenschutz, auf der anderen die Strafverfolgung. Denn bei der Vorratsdatenspeicherung, da geht es vor allem um, ja, man könnte sagen, um diese Fragen. Wer hat mit wem wann telefoniert, wo wurde telefoniert, also in welcher Funkzelle und zum Beispiel mit welcher IP-Adresse wurde gesurft. Laut Gesetz müssen Mobilfunkanbieter in Deutschland eigentlich Telefon- und Internetdaten vier bis zehn Wochen speichern. Und zwar aus dem Grund, damit eben Ermittler und Ermittlerinnen später darauf zurückgreifen können. Die EU sieht das anders und hat deshalb heute ihr Urteil über die Vorratsdatenspeicherung vorgelegt. Und über das Urteil möchte ich sprechen und zwar mit Maike Laaf aus dem Digitalressort von Zeit Online. Hi Maike. Hallo. Ja, Vorratsdatenspeicherung ist für mich so ein Wort, das schwirrt irgendwie oft rum, ist aber gleichzeitig trotzdem unglaublich sperrig und gar nicht so leicht äh, zu verstehen. Warum sollte sich trotzdem jede und jeder, deiner Meinung nach, damit mal auseinandersetzen, sich vielleicht sogar dafür interessieren, um was es da geht.
2: Hey, du hast ja in der Anmoderation bereits gesagt, um was für Daten es geht, da klingt natürlich vieles so abstrakt, ne? aber die Idee von der Vorratsdatenspeicherung ist ja auf Halde erstmal zu speichern, wer wann mit wem telefoniert hat oder auch wo er sich mit seinem Mobiltelefon oder Smartphone halt bewegt hat und das betrifft ja so ungefähr jeden und aus diesen Metadaten, also es geht tatsächlich nicht um die Inhalte, was haben wir gesprochen, sondern halt irgendwie... Wir sprechen jetzt miteinander. Das würde dann halt quasi aufgezeichnet, dass halt irgendwie Nummer X mit Nummer Y Kontakt hatte. Und aus solchen Informationen lässt sich ja schon so einiges über unser Privatleben halt dann doch herauslesen. Und da sagen halt Gegner, das ist ein massiver Grundrechteeingriff und protestieren seit mehr als zehn Jahren gegen diese Idee. Man muss aber auch dazu sagen, die Vorratsdatenspeicherung ist eigentlich wurde häufig gesagt, ein totes Pferd, ein ziemlicher Zombie, wie auch immer, die liegt eigentlich... Auf Eis seit 2017 steht zwar im Gesetz, aber die Bundesnetzagentur, die zuständige, überprüft eigentlich gar nicht, dass die Netzanbieter diese Daten tatsächlich speichern. Und das liegt daran, dass nach einem Urteil aus dem Jahr 2017 erstmal geklärt werden sollte, verstößt denn die deutsche Vorratsdatenspeicherung gegen EU-Recht.
0: Und genau das ist jetzt ja heute passiert. Lass uns doch mal genauer auf dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofs schauen. Was wurde da genau entschieden?
2: Der EuGH hat jetzt gesagt, die anlasslose Vorratsdatenspeicherung ist so, wie sie in der deutschen Gesetzgebung steht, nicht mit EU-Recht vereinbart. Sie hat dann aber auch Hinweise gegeben, unter welchen strengen Voraussetzungen so eine begrenzte Datenspeicherung EU-rechtskonform sein könnte.
0: Jetzt haben sich sowohl der FDP-Bundesjustizminister Marco Buschmann als auch die SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser schon zu diesem Urteil geäußert. Ich würde sagen, wir hören da mal ganz kurz rein.
1: Wenn eine IT-Sicherheitslücke auftaucht, dann können sich dritte unbefugte Zugriff zu diesen riesigen Datenmengen verschaffen. Und darin liegt erhebliches Missbrauchspotenzial.
0: Die Speicherung der Daten, mit denen wir Täter identifizieren können, ist unbedingt erforderlich. Das klingt ja jetzt schon nach äh, Diskussionen, wenn nicht Streit da in der Regierung.
2: <lacht> ja, it's complicated. Also Bundesjustizminister Heiko Busch, man hat das Urteil heute sehr deutlich begrüßt und hat angekündigt, dass man die anlasslose Vorratsdatenspeicherung jetzt zügig und endgültig aus den deutschen Gesetzen streichen werde. Da ist halt immer die Betonung auf anlasslos. Ne? Da geht halt irgendwie darum, was der EuGH heute auch beanstandet hat, dass es halt anlasslos vor allem nicht geht, so wie das momentan im deutschen Gesetz steht. Das ist schon länger die Position von von FDP und auch von den Grünen. Buschmann will lieber so ein sogenanntes Quick-Freeze-Verfahren, bei dem Daten bei den Providern nur eingefroren werden, bei denen es einen konkreten Verdacht und auch einen Richterbeschluss gibt, dass man diese Daten für tatsächlich ein konkretes Verfahren braucht. Der Vorteil da ist halt, irgendwie der Grundrechtseingriff ist geringer, weil halt quasi nicht alle Menschen unter Generalverdacht gestellt werden, sondern in Anführungszeichen nur die Daten von Menschen gespeichert werden, bei denen tatsächlich es einen Verdacht gibt. sie Faser hingegen hat schon in den vergangenen Wochen klar gemacht. sie will die Vorratsdatenspeicherung nicht begraben. Nach dem Urteil sagte sie dann jetzt, sie will die Spielräume, die das Urteil eröffnet, zum Beispiel halt für die Speicherung von IP-Adressen, die will sie dann halt auch nutzen. Das scheint mir doch noch ein wenig auseinander zu liegen und wir dürfen gespannt sein, wie sich das in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt. In den Dialog wollen die beiden auf jeden Fall gehen.
0: Vielen, vielen Dank an dich, Maike. Ich danke dir, ja. Tschüss. Spätestens ab Anfang Oktober kann man sich ja gegen Omikron impfen lassen. Es gibt eben drei angepasste Impfstoffe und mit Blick auf diese neuen Corona-Impfstoffe, mit Blick aber auch Richtung Herbst und eine vermutlich bevorstehende Corona-Herbstwelle, hat die Ständige Impfkommission heute eine neue, erstmals vorläufige Empfehlung vorgelegt. Wer also sollte sich jetzt nochmal impfen lassen? Mein Kollege Ingo Arzt aus dem Zeit Online Gesundheitsressort hat sich die Empfehlung der STIKO genauer angeschaut.
1: Da sagt die STIKO, wenn ihr jünger als 60 seid und keine Vorerkrankungen habt, dann reichen drei Impfungen vollständig aus. Ihr könnt euch natürlich auch zum vierten Mal impfen lassen, nämlich dann, wenn ihr zum Beispiel Kontakt zu besonders vulnerablen Personen habt, für alle, die älter sind als 60 oder die Vorerkrankungen haben, chronische Krankheiten an Niere, Herz, Lunge oder Ähnliches, die sollten sich zum vierten Mal impfen lassen, dann auch am besten mit einem Omikron-Booster. Für Kinder unter 5 gibt es immer noch gar keinen zugelassenen Impfstoff. Und für alle unter 12 Jahren empfiehlt die STIKO nur eine Impfdosis mit dem alten Impfstoff, weil der neue ist für unter 12-Jährige noch nicht zugelassen. Ausnahmen gibt es bei Kindern auch wieder für alle, die eine Grunderkrankung haben. Da sagt die STIKO auch bei den unter 12-Jährigen: lasst euch mehrmals impfen. Auf jeden Fall Grundimmunisierung, auch eine dritte oder vierte Impfung ist da dann denkbar. Was noch?
0: Vielleicht hatten Sie als Kind ja auch so einen Eimer mit bunter Kreide. Ich bin mit dem jedenfalls sehr oft und sehr gerne rausgegangen und habe dann den ganzen Gehsteig vor unserem Haus damit vollgemalt. Ja, Wäre ich also noch ein bisschen jünger und würde nicht gerade diese Folge für Sie hier produzieren, dann würde ich vielleicht gerade wieder mit dem Kreideeimer vor der Tür sitzen. Denn es ist Weltkindertag und UNICEF hat da eine Mitmachaktion gestartet. Kinder erobern die Straße heißt die, bedeutet konkret, UNICEF ruft Kinder weltweit dazu auf, mit Butterkreide auf die Straßen zu malen. Und zwar Bilder davon, was sie sich wünschen, welche Vorstellungen und Ideen sie für ihre Zukunft und für die Welt haben. Und damit der nächste Regen das nicht einfach wieder wegwischt, wenn sie heute eine solche Zeichnung sehen, dann posten sie sie doch. Der passende Hashtag dazu ist Hashtag wie stark wäre das denn? Und hinter dem Ganzen steckt natürlich auch eine Idee, eine Überlegung. Kinder sollten mitentscheiden können, wenn es um ihr Leben und ihre Zukunft geht, aber sie werden halt selten gehört. Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich, Konstanze Keins, verabschiede mich von Ihnen. Sie können uns wie immer gerne schreiben, was jetzt ist die Adresse dafür. Und damit Tschüss, bis bald. Aber, aber, aber Sie werden zu selten gehört.